0: Se você acompanha o Bom Dia óbvios, sabe que a nossa missão com esse podcast é criar um espaço de felicidade feminina por meio de discussões sempre relevantes para a vida das mulheres. Ao longo dos nossos programas, já falamos sobre temas como educação, sexualidade, relacionamentos, arte como ferramenta de cura, aceitação do nosso corpo e muitos outros. Mas hoje nós vamos conversar sobre o que queremos a nossa história daqui para frente. Será que o futuro é mesmo feminino? Honestamente, eu espero e quero muito que sim. Porque cada uma de nós abriga um universo sensível, poderoso e cheio de mistérios na nossa existência. Mas através de toda essa força que carregamos, quais seriam as atitudes que devemos tomar para que as meninas de hoje sejam mulheres cada vez mais empoderadas e seguras de suas potências pessoais? Qual a importância de sermos apoios uma das outras para então construirmos um caminho mais justo e menos desigual nos próximos anos? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Cribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e para me ajudar a refletir e responder a todas essas perguntas, eu recebo ninguém mais, ninguém menos, do que a apresentadora e atriz Maísa Silva. Arrepiou por aí? Pois eu também! Esse encontro histórico foi possível graças ao apoio de Sempre Livre que em parceria com a ONG Plan International Brasil quer transformar a realidade de meninas e jovens mulheres do Brasil. A marca está apoiando iniciativas como educação, inovação e empreendedorismo para que juntas sejamos capazes de progredir e avançar, ainda que um pouco por dia. Ao final desse episódio, eu conto como você também pode ajudar. Bora pro nosso papo? Música Bom dia, óbvias. Maísa, seja muito bem-vinda. Bom dia, óbvias.
1: Obrigada. Bom dia, Marcela. E bom dia a todo mundo que está escutando esse podcast.
0: Maísa, eu acho que é muito difícil alguém nesse mundo, nesse planeta Terra, não te conhecer. Mas, antes de começar o nosso papo, eu queria saber, assim, Maísa por Maísa. Em qual momento que você se sente na sua maior potência? Seria a Maísa da TV, a Maísa do Twitter, a Maísa em casa? Em qual é o seu melhor lugar hoje?
1: Hum, sem dúvidas, eu acho que a Maísa mais poderosa, assim, onde eu me sinto na minha zona de conforto é quando eu tô na televisão, é, atualmente fazendo meu programa, porque eu acho que é, assim, um momento que, me, que eu me sinto muito empoderada, sabe? De poder ter um programa na TV, é... Ser uma mulher tão nova e apresentar o meu próprio programa e trazer pautas que eu acho interessantes e poder fazer. É um trabalho que eu digo que é, é bem editorial, assim, é diferente das outras coisas que eu faço. Então, eu me sinto muito, muito poderosa, muito feliz, e é isso.
0: É realmente, né? Com a sua idade, na verdade, já é lindo você com a sua idade já falar sou uma mulher, eu acho que eu tô chegando nos 30 e faz pouco tempo, até há pouco tempo eu falava, ah não, eu, eu como menina. <risos> então, eu acho que já tem um empoderamento na fala.
1: É, eu, eu tô nessa, nessa transição, assim, tipo, eu fico usando os dois termos, mas eu acho que tem que me acostumar que daqui pra frente todo mundo vai me apresentar como mulher nas, nas entrevistas, nas coisas que eu fizer.
0: Maísa, esse episódio tem apoio da Sempre Livre. E claro que menstruação vai ser pauta hoje. Eu uhum. acho que a gente fala muito pouco sobre o assunto, mas eu queria entender de você. Você acha que, mesmo pra sua geração, menstruação ainda é um tabu? Ou você acha que vocês já estão conseguindo melhorar isso, trazer com mais naturalidade?
1: Olha, toda vez que eu. Venham falar assim, tipo, não, menstruação não é mais um tabu, olha onde a gente tá. Daí eu faço um tweet sobre o meu ciclo ou sobre, sei lá, meu período menstrual, qualquer coisa. E eu vejo as respostas, eu fico, não, gente, não é possível. Acho que a gente tá regredindo, porque não é possível vem piadinhas tipo desde ah Isa a menstrua que eu acho que aí tudo bem porque é uma coisa tipo eu cresci na televisão e aí as pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitar esse aceitar que o tempo passa mas aí vem comentários tipo que nojo falar disso nas redes sociais nossa que falta de educação ou ninguém ninguém liga para isso tipo as pessoas tratam como se fosse um assunto muito da, da pré-escola, assim, pra gente dar risada, pra gente achar que é piadinha. Mas não é, sabe? Então... Eu, eu continuo falando, mesmo que eu acho que ainda é um tabu, porque eu sei que quanto mais a gente falar sobre, mais vai, vai deixar de ser um tabu e vai deixar de incomodar.
0: É, eu sempre falo que eu acho que só vai estar realmente naturalizado quando todas as mulheres forem capazes de estar numa mesa e falar abertamente que todo mundo, amiga, tem um absorvente? <risos> e aí você pegar o absorvente, passar para sua amiga, porque eu não sei se ainda é assim, faz muito tempo que eu não tô na escola, mas eu lembro na escola, aquele pânico, você pegava o absorvente, escondia para ir no banheiro, Ainda é assim?
1: Então, é, quando eu tava no... Principalmente, acho que no ensino médio, eu não senti muito isso. Até porque eu mudei de colégio. Mas, quando eu tava no ensino fundamental, no começo era assim. Todo mundo meio que escondia o absorvente entre as mãos, assim. E levava pro banheiro. E quando tava menstruada, era tipo... Clássico. Todas as meninas usavam um casaco amarrado na cintura. Clássico! Pra não marcar no uniforme. E aquilo, na verdade, parecia uma placa que você coloca na sua testa. Aviso, estou menstruada. <risos> então, assim... Aí, aí depois, quando eu tava assim, no oitavo, no nono ano, chegou uma, um convívio muito legal na minha sala. Mas, tipo, isso é o auge do privilégio. Porque na minha sala, chegou um momento em que os meninos, eles eram tão legais. Porque o que a gente tem que falar sobre menstruação, é que não é um assunto que diz respeito só das mulheres e das meninas. A gente tem que educar toda uma sociedade, porque se os meninos também souberem o que é, se a gente desmistificar isso pra eles cedo, eles vão crescer também com esse assunto naturalizado, né? E daí vai, vai deixar de ser um, um tabu. Os meninos da minha sala... Eles pegavam absorvente pra gente, tipo... Ah, quando desconfiguram todas as cadeiras da sala e colocam a sala em formato de U, por exemplo... Os meninos... A minha mochila ficava no fundo. Aí eu ficava... Fulano, pega absorvente pra mim, por favor. E aí eles pegavam... Tipo, teve essa fase... É. Deles, Pelo amor de Deus, Deus eu acredito pode... no
0: futuro. Esses homens vão ser maravilhosos.
1: Total. E aí, toda vez que eu falo isso, me dá um pingo. Eu lembro, eu penso, putz, estamos regredindo. Mas aí eu penso no meu nono, nono M2, que era o nome da minha sala, e me dá um pingo de esperança, sabe?
0: Eu acredito também neles, demais. Nossa, acho que eu nunca... Eu vou começar a treinar aqui em casa, eu vou fazer o Renato pegar meus absorventes. <risos>
1: Pai, faz sim. é Meu pai, poxa, tem, acho que meu pai é um expert de absorventes. Porque na minha casa, nós somos entre, entre três pessoas. Duas mulheres e um homem. Então, meu pai, ele compra absorvente. Ele comprou o meu primeiro sutiã. Tipo, aqui em casa é tudo bem bonitinho, assim.
0: Que legal. Bom, na sua casa é assim. Na óbvia, também não existe tabu pra pautas femininas, como você bem sabe. Então, queria que a gente dividisse um pouco, assim... Como que foi essa abertura desse novo mundo pra você... Que acontece basicamente a primeira menstruação? É, você entendeu o que, que isso significava?
1: Ai, foi uma coisa muito doida... Porque é uma história que envolve até luto no meu caso... Eu tinha acabado de voltar do enterro do meu bisavô... E aí, juro por Deus, é uma história bizarra, assim, foi o começo de um ciclo novo na minha vida. Eu nunca tinha vivido luto, eu nunca tinha passado por isso. E aí, eu perdi o meu bisavô, bem novinha, com 12 anos, saí de uma gravação, eu já estava sentindo dor de cabeça e uma dor estranha no pé da barriga, que eu não sabia o que era. Beleza, ficamos, viajamos, ficamos dois dias nesse processo aí, né, velório, enfim. Assim que eu cheguei em casa, depois de seis horas de viagem lá do interior, de carro... Fui usar o banheiro aqui de casa e a prime... o primeiro xixi que eu fiz, eu tive a minha primeira menstruação naquele dia. Era de madrugada, era tipo... Nossa, gente, foi muito inesperado. Quantas inesperado. emoções? Uhum, eu tava triste, eu tava cansada. E aí eu tive minha primeira menstruação e aí eu levei um susto, eu não sabia o que era. Porque saiu... não saiu aquele sangue que, que a gente... Apare... Que a gente... Conhece, né? Que é um sangue mesmo, vermelho. Saiu bem um escapezinho, sabe? É um pouco
0: confuso pra mim também. Foi meio, o que que tá acontecendo aqui? Corpo? Você tá dando pane?
1: Eu fiquei tipo, gente, mas como assim? Será que eu fiquei tão assustada com o velório do meu bisavô que eu tô sangrando? Que tá saindo um negócio esquisito de mim? O que que é isso? Aí eu chamei a minha prima, de que tinha, sei lá, 7, 8 anos na época. Ela era muito bebezinha. E aí, ela foi a primeira pessoa para quem eu contei que eu tinha menstruado. E ela foi a primeira pessoa a me entregar um absorvente.
0: Que amor! Eu ia falar justamente sobre isso. Que eu acho que, no momento pronto para mim, que eu menstruei... Eu me senti muito conectada às mulheres ao meu redor. Porque eu podia... Só elas podiam me entender. Você tem um paizão aí, né? Maravilhoso. Mas acho que tem uma conexão feminina nessa hora. É... E eu acho que, assim... Além da sua priminha, é, você teve outras mulheres, você acha que nasceu a sororidade na sua vida... Nesse momento em que sua priminha de 7 anos te entregou um absorvente?
1: Sem dúvidas, eu acho que é o primeiro momento onde a gente sente que tem um assunto... Que você só pode compartilhar entre mulheres, Ou é aquele ponto em comum... Não é só mais um gosto pessoal, ou não é só, sei lá, um menino, uma pessoa que você tá afim na sua escola... É realmente um, uma menstruação que tem dias e fases e TPMs e afins e absorventes específicos. E aí você sente que você só pode falar com as meninas sobre isso. Pelo menos nos meus 3, 4 primeiros anos é, menstruando, eu senti bastante isso.
0: Isso é muito legal. É, eu, acho que, eu acho que junto da menstruação nasce uma noção de que a gente é cíclica, né? Porque então acontece a primeira menstruação e aí você vai entendendo que, pra mim, inclusive, acho que é uma das grandes mágicas de ser mulher, que é o quanto a gente é de ciclo, né? Nunca somos as mesmas ao longo do mês. Como que você lida com isso? Mas você já consegue reconhecer, tipo, ah, tô na minha segunda semana... Sou um pouco mais introvertida, essa semana eu já quero sair, já quero maquiar. Como que é pra você? Você consegue ver, por exemplo, sei lá, refletindo no seu humor?
1: Consigo, sem dúvidas. Eu acho que os primeiros anos que você menstrua, você não presta atenção nisso. Acho que você não presta muita atenção nesses ciclos, como afeta a sua pele, sua autoestima, seu humor. Mas depois, principalmente acho que lendo sobre isso, é... enfim, aí eu fui tendo eu fui descobrindo outras faltas também muito interessantes ao longo da minha vida que foi me dando mais conhecimento e eu me senti mais livre né para saber sobre o meu próprio corpo e daí você começa a reparar nossa meu cabelo fica mais oleoso em tal dia minha autoestima eu tô me sentindo horrível putz tô para menstruar ou tô menstruada nossa tô com uma compulsão por doce nunca vi isso na minha vida eu reparo muito, eu reparo principalmente em como isso afeta a minha sensibilidade. Acho que enquanto artista, eu tô sempre botando a minha sensibilidade aí pra todo mundo ver. E quando eu estou menstruada, eu faço cenas de emoção incríveis. <risos> <risos>
0: melhor. Não, melhor. É, é porque é verdade, assim. Por mais que você é, seja atriz, você tem que sempre acessar algo de muito verdadeiro. De dentro de você, uhum. né?
1: Sem uhum. dúvidas. Eu acho que eu fiz uma cena quando eu tava fazendo Carinha diante, que foi uma novela do SBT. E aí eu tinha que chorar porque eu tinha me sentido traída, enfim. E daí eu tava bem... Eu não sei se eu tava menstruada ou se eu tava na TPM. Mas eu chorei que eu não conseguia parar depois. E era porque eu tava extremamente sensível.
0: Não, bem justo. Eu sinto muito em relação ao esporte. Porque, assim, é muito diferente você acordar pra treinar, sei lá. Logo depois você fica menstruada. Assim, primeira fase do ciclo. Nossa, vamos com tudo. Essa semana eu vou arrasar. E aí, chega na TPM. Ah, e pra mim foi muito importante entender que tudo bem. Talvez na TPM eu possa... Apenas não treinar. Então, uhum. pensando nisso, você acha que essa questão de entender os nossos ciclos pode ser até uma forma de empoderamento feminino?
1: Sem dúvidas. Autoconhecimento é empoderamento. Eu acho que quanto mais você se conhecer e você... Não é só se conhecer, acho que é se respeitar, falar, pronto, eu sou assim, tá tudo bem, não vou ficar me cobrando pra ter uma, um desempenho profissional, enfim, é, emocional excelente durante esse período em que eu sei que eu vou estar tá frágil, que eu vou estar tá diferente. Isso é muito difícil, eu me ponho nesse treinamento, acho que todo mês, né, e até quando a gente vai continuar sendo muito exigente, né, com, com as nossas rotinas e querer comparar a produtividade. Até nessa quarentena, as pessoas querendo ser extra-produtivas e super super mulheres, né?
0: É muito louco, né? Quando que começou a quarentena e esse isolamento... Como, como, assim, pareceu que todo mundo tinha que acabar a quarentena tendo escrito um livro, virando a maior influencer do TikTok. E, assim, gente, não dá. Existe um limite para cada uma de nós. E, e eu acho muito legal você falar sobre o quanto autoconhecimento é empoderamento. Porque, assim, desculpa, gente. Nós, mulheres, a gente precisa entender que todas as barras estão muito altas pra gente. Então, assim, talvez você não consiga atingir todas as barrinhas... E tá tudo bem, né?
1: Total, total. Tem muita coisa louca acontecendo no mundo. E cada um vai lidar com essas notícias e com essas coisas de uma maneira. E a gente não tem que ficar se comparando, sabe? Enfim, é muito difícil, mas é um exercício diário.
0: A gente fala sempre assim, na óbvia que a comparação é inimiga da felicidade.
1: Sem dúvidas, assina embaixo.
0: E aí, eu sempre completo. Mas é mais fácil falar do que fazer. É óbvio que, é.
1: <risos> é óbvio que em algum momento vida. você
0: vai se comparar, né?
1: Uhum, sem dúvidas é uma coisa aí que a gente se compara nas pequenas coisas até eu juro eu juro por Deus que quando eu falo do meu do meu ciclo menstrual assim no Twitter principalmente que é onde eu me sinto muito livre e que tem umas meninas que falam ah eu menstruo três dias no mês e eu não tenho cólica, nenhum outro efeito, eu não sinto dor de cabeça nem nada. E eu fico querendo comparar o meu ciclo menstrual com o delas. Eu fico tipo, meu Deus, eu sou horrível, eu sou amaldiçoada. O que é isso que está acontecendo? Porque eu menstruo sete dias na semana. Mas eu, eu sei. não sei
0: se eu posso te tranquilizar, mas assim, eu comecei a minha menstruação, eu menstruava sete dias, eu morria de cólica, eu achava que eu ia morrer. E hoje em dia eu menstruo tipo três dias, então pode melhorar com a idade.
1: Sonho! Tem uma
0: perspectiva positiva aí, vai que vai melhorando. Mas eu odeio eu quem fala que não sente cólica, Tem tenho um pouco de bode de quem não sente cólica.
1: É, é um grande privilégio aí, é um grande privilégio.
0: Bom, Maísa, evoluindo um pouco o nosso papo, é, para um dos pilares que eu acho que tem tudo a ver com o empoderamento e também que é Sempre ele estar tá apoiando, que é a educação. Vou soltar alguns uh -huh. dados aqui pra gente discutir. É, Segundo a Unicef, em todo o mundo, 132 milhões de meninas estão fora da escola Incluindo 34,3 milhões em idade escolar primária Então, pobreza, casamento infantil e violência de gênero São alguns dos principais motivos pelos quais as meninas pobres estão fora da escola é, O que acontece é que geralmente as famílias favorecem os meninos quando investem em educação Isso é muito triste, né? É, nessa vida podem tirar tudo da gente, menos que a gente sabe. Então tem um pouco Sim. dessa libertação da, da educação, né? Porque, ainda mais como mulheres, isso tem um dobro de importância quando a gente pensa em possíveis relacionamentos abusivos e enfim.
1: Sem dúvidas, concordo muito. Se a gente souber, poxa... A gente foi educada de um jeito que é, é muito surreal, através de... Eu acredito muito no, no, no cinema como uma forma de educação, porque você consegue se ver ali, tem a tal da representatividade, que é muito legal, que a gente está discutindo isso. E a gente cresceu com os exemplos de relacionamentos, que hoje a, a gente está revendo e pensando assim, caramba, como eu achava isso legal, como eu achava legal ver uma narrativa onde tinha... Meninas competindo e se inferiorizando e, sabe? Nossa, é Ai.
0: insano. Foi a base da nossa educação. A nossa ideia de romance estava toda estragada, Maísa. Socorro. <risos> sabe? É, o que a gente tô. entendia como carinho era jogo. E o que você trouxe da competitividade feminina também... Gente, basicamente, sei lá, quase todas as tramas que a gente cresceu tinha que ter duas mulheres necessariamente brigando por um homem. Fora a falta de representatividade, por exemplo, de mulheres lésbicas, enfim, que é, né, que é mais delicado ainda, ninguém se via ali. Mas, Maísa, é, me conta um pouco, então, da sua questão com educação. Eu sei que já devem ter te perguntado isso um milhão de vezes, mas é muito forte é, você ter trabalhado desde cedo, tão nova. Como que você soube é, trazer espaço de importância para a educação, mesmo tendo uma carreira acontecendo em paralelo?
1: Então, eu venho de uma família super humilde, assim, lá do interior, onde pouquíssimas da, das pessoas da minha família têm uma graduação. E, enfim, os meus avós são muito batalhadores pra, pra enfim, que, que minhas tias e que meus, meus tios, é, enfim, que eles conseguissem se formar e aí deu tudo certo. Mas o meu pai conseguiu fazer uma graduação depois que ele já era meu pai. E a minha mãe nunca se formou. Ela começou a fazer uma faculdade há uns anos atrás, mas ela não gostou. Então, ela largou, não se identificou com o curso e tá tudo bem. Mas eu acho que por conta disso, do, do exemplo que eu tive em casa, dos meus pais sempre me falarem que eles tinham que andar, assim, quilômetros numa estrada de terra e trocar os sapatos para ter acesso aí para pegar um ônibus pra uma outra cidade pra estudar. Eles sempre valorizaram muito isso. Então, a gente não tinha muito quando eu era pequena, mas eles assim que eles conseguiram é, enfim ter uma vida um pouco melhor, eu já mudei de colégio, eles conseguiram bancar os meus estudos, então eu fui para um colégio particular e eu tive acesso a uma educação muito privilegiada por conta do esforço dos meus pais. Então, eu acho que eles sempre prezaram muito isso, Sempre foi uma questão muito forte na minha família, então é, eu sempre priorizei isso. Então eu cursei a, a minha escola normalmente, até o ensino fundamental, onde meu estudo mudou bastante. Em alguns períodos eu fazia semipresencial por conta da, da minha rotina com, com cinema também, com set de gravação, porque a carga horária foi aumentando, mas eu sempre conciliei os dois, então eu era aquela pessoa... Que eu tinha uma matrícula normal, eu não, não tinha desconto nem nada. Mas eu me cobrava de ter um boletim impecável, porque essa era uma das condições do SBT de me manter empregada. Então eles falavam assim: mas... Exato. Tipo, isso aí é uma coisa que, quando eu era pequena, eu não achava tão legal, eu não entendia muito. Mas hoje que eu me formei, Sim. eu tenho uma compreensão de que isso é fundamental. Se, se um aluno não está tendo um desempenho legal e ele tem um, um trabalho, tipo, muito sério, com, envolv envolv envolvendo vários adultos, um set, uma rotina muito louca, tem alguma coisa de errada. Então, eles monitoravam os nossos boletins de todo mundo que trabalhava, e tinha psicopedagogas, a gente tinha psicóloga, a gente tinha professora, assistente, um monte de gente que cuidava das nossas é, necessidades escolares, mesmo no ambiente de trabalho. Isso aí foi tipo show para minha vida, foi uma coisa que me enriqueceu muito e que eu sou muito grata.
0: Nossa, isso é muito, muito, muito legal. Porque, de uhum. fato, né, eu acho que não tem como não priorizar a, a educação num momento desse de formação, porque você poderia ter crescido e mudado de ideia. Sei lá, não quero estar uhum. tá na TV, quero ser advogada, sei
1: lá. Exatamente, até certa idade eu falava que eu queria ser bióloga, mas aí eu comecei a ter biologia de fato no colégio e eu vi que, gente do céu, não é pra mim.
0: <risos> então, é biologia é um papo meio pesado pra mim, porque eu odiava também, mas eu, eu adorava física, mas biologia eu não posso nem entrar em detalhe. Mas, Maísa, em qual momento, então, dessa jornada, assim, é, você se entendeu como artista?
1: Sem dúvidas foi com a escola, não acho que não foi nem com o meu trabalho apenas, porque, é, a tra como a minha escola, eu não fui muito educada, assim, a gente é, no nosso sistema educacional geral brasileiro, assim, não falam muito sobre a arte como uma maneira de viver, então você ouve muito falar sobre prestar um vestibular para passar em certos cursos que a gente conhece como direito, medicina, é, jornalismo, engenharia, nutrição, enfim, veterinária. E aí eu não ouvia muitas pessoas falando tipo ah presta um vestibular para fazer artes cênicas ou cinema ou olha que profissão legal. Então foi meio assim foi um conflito no começo, quando eu tava me vendo ali naquele trabalho, e eu pensava, mas como que eu chamo isso, o que que tem a ver com a escola, com as coisas que eu aprendo na escola? E aí, depois de uns anos estudando, depois que eu cresci, comecei a, enfim, ficar mais velha, eu descobri, a, através na, da minha escola, que era isso que eu queria fazer, que eu tinha toda uma base ali, que eu aprendia sobre história, sobre a nossa sociedade, mas que o que eu queria estava em outro lugar, então uma coisa complementou a outra, sabe? Eu me entendi como artista, a partir do momento que eu não concordava com muitas coisas que eu via na escola, que eu percebia que eu não me encaixava muito bem ali, mas que eu também entendia que era necessário aprender tudo, tudo que eu estava aprendendo. Então foi bem louco, até porque acho que eu e outra, minha, uma amiga que era nadadora, a gente tinha as rotinas mais doidas, pra, a gente tinha que se virar, fazer muita prova substitutiva... Estudar em horários malucos. E a gente tirava, assim, as melhores notas. Então, foi, foi... Não foi muito fácil quando eu descobri que era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. eu devia ter uns 12, 13 anos, assim. Nossa,
0: eu achei que você estava falando achei que você tinha descoberto com, sei lá, 16. Não, 12, 13 anos é super jovem. Mas eu <risos> fico imaginando, porque, assim... Claro que os dois se retroalimentam, porque, assim... Você estava convivendo no set com adultos, então você deve ter é, tido um contato muito rápido e muito cedo com pessoas que te mostraram, sei lá, comprometimento disciplina, coisas que muitas crianças têm contato em casa, mas da referência dos pais. Então, a gente tem também uma questão super importante que a gente tá vivendo hoje, que é a sororidade. A gente falou isso um pouquinho sobre é, menstruação, mas como que é isso na sua vida hoje? O é, que, que essa palavra significa para você na prática e não só nos quotes do Instagram? E quem são essas mulheres que te acompanham?
1: Sem dúvidas, sororidade, acho que você falou bem isso. Hoje a gente usa quotes do Instagram pra, eu acho que, mostrar pra outras pessoas que não têm acesso o que é sororidade ou por onde começar, por onde reconhecer é, outras mulheres como como suas aliadas, né? entender que não é sobre competitividade, que vocês estão ligadas por uma coisa muito forte e que sororidade não significa que você tem que ser amiga e que você tem que amar todas as mulheres, mas que você deve respeitá-las e entender que cada uma tem sua luta e que é difícil coletivamente. Então quanto menos a gente ficar comparando, rebaixando e, e julgando outra mulher, mas a gente vai avançar, porque no fundo, vo vocês sabem, no fundo vocês sabem como é, é essa vivência, né? Cada uma de uma maneira diferente, lógico, mas a gente sabe como é ser, ser mulher nessa sociedade. Enfim, e a gente aprende de maneira prática, então hoje os quotes do Instagram ajudam muito, eu acho que é espalhar essa mensagem pra outras pessoas, mas que é uma coisa que a gente aprende na prática, assim. Essas mulheres na minha vida, acho que... Essa, esse assunto de sororidade foi uma coisa que começou na minha família, porque eu venho de uma família aonde principalmente na minha família materna, a minha mãe, ela tem duas irmãs e tem a minha avó, e daí cada uma dessas irmãs, essas três mulheres, tiveram três filhas. Cada uma teve uma filha, no caso, então são... Três, a minha avó tem três filhas e três netas. Todas mulheres, não nasceu nenhum menino. Meu avô queria porque queria um filho, não veio. Depois queria porque queria um neto, também não veio. E todas falaram que não querem mais ter filhos, então é isso mesmo. A gente fica num time feminino, 100% feminino. E é isso. Então eu pô, aprendi muito sobre convívio com, com mulheres muito cedo. É, teve um período onde eu e minha mãe, a gente morou com a minha tia na casa dela. Então só tinha mulher lá. E acho que a partir do momento de, desde compartilhar pequenos objetos, dividir uma rotina, até papos mais sérios, até entender que as mulheres elas têm as suas diferenças, mas que a gente sempre tem que tentar ser maior e compreender a outra, porque no geral tem muita gente que não foi educada para nos compreender ou nos respeitar, então a gente tem que começar a plantar essa sementinha entre nós. Foi assim que eu aprendi, e foi assim que acho que eu comecei... Depois que eu vi a palavra, que eu vi o significado, eu pensei... Nossa, eu já tenho isso na minha vida. De uma maneira ou outra, eu, eu tenho isso, sabe?
0: É, isso é muito legal quando vem de casa, porque como você disse... Às vezes, fora de casa, o mundo não é exatamente como a gente gostaria ainda. <risos> Mas você vê que assim, quando você tem Mulheres te apoiando dentro de casa Fica muito natural você olhar para uma mulher é, Fora de casa e falar Não, é, eu vou te apoiar E vou te respeitar eu acho que tem uma confusãozinha do, ah, não, mas não é sororidade? Tem que se dar bem com todo mundo. Calma, também somos seres humanos com particularidades. Não é match com todas as mulheres que você vai <risos> e trombar na sua vida. Mas eu acho que é uma questão de respeito pela jornada. Porque todas nós estamos lutando alguma batalha, né?
1: Uhum, sem dúvida É uma, um exercício de empatia, assim, de reconhecer que é, é aquilo, né? Aquela frase clichê. Antes de você julgar alguém na internet, saiba que tem uma pessoa ali com problemas, com pensamentos, que às vezes essa pessoa teve um dia difícil, ela tem sentimentos, então cuidado com a palavra que você vai jogar nessa pessoa, porque ela pode ser uma palavra construtiva, mas ela pode ser uma palavra de autodestruição pra, pra essa pessoa. E, enfim, tu, tudo isso aí é uma grande reflexão que eu acho que hoje a gente tá lidando melhor, a gente tá tendo um espaço pra falar sobre essa pauta, e que é genial, então eu adoro levantar, levantar essa pauta e até a hashtag que Sempre Livre tá usando, né? Que é tamo juntas, porque é isso, podemos não estar não tá juntas como melhores amigas, mas tamo juntas aí no respeito, na luta e, e na sororidade.
0: Não, tamo juntas e na dúvida a gente vai se proteger, né? Que eu acho que é um uh -huh. pouco isso, criar essas redes de apoio. Que são super importantes. E, enfim, pelo fim da cultura do cancelamento, né, gente?
1: Eu falo muito, eu falo tanto sobre isso que eu acho que eu vou ser cancelado daqui a pouco.
0: <risos> não, mas acho que você não vai ser cancelado Acho que você é o cristal que não será cancelado.
1: Putz, não sei. Eu juro que eu acho que todo mundo vai ser cancelado em alguma... Eu, eu tô assistindo uma série que fala sobre isso. Eles pegam uma foto... De um personagem quando ele tinha seis anos, expõe essa foto e esse personagem ele é cancelado na série por uma coisa que ele fez quando ele tinha seis anos.
0: Ai, meu eu tava Deus! Assim. É, não, eu acho que deve, eu tava falando disso outro dia, tinha que ter uma data de validade, sabe? Porque há quatro anos o mundo era outro, gente. Então, assim, a gente precisa tomar, é, levar em consideração o mundo que a gente está vivendo agora. E, como você disse, tem empatia, né? Pela pessoa que tá naquela tela. É, parem de achar que só uma pessoa... Porque ela é famosa, as pessoas leem os comentários. As pessoas veem ah. o que você tá falando. Você pode machucar o outro. E, assim, se você não falaria na vida real,
1: não digita. Sim! Meu Deus, Marcela! Eu falo... Esse é tipo o meu lema pra vida. Eu sou essa pessoa. Não sei se porque eu sempre tive exposta, sempre tive que engolir muito sapo das pessoas comentando que bem entendiam. Esses dias eu fiz um desabafo falando as pessoas pararem de cuidar da minha sexualidade. E aí eu falei... É, basicamente, o resumo de tudo era isso. Se você não teria coragem de fazer essa pergunta pra mim pessoalmente, então não digita nos meus comentários que dá na mesma. Perfeita, Maísa. É exatamente isso.
0: Bom, ai que gostoso conversar com você, mas estamos nos encaminhando pro nosso final. É, eu queria saber pra você qual que é a importância desse movimento Tamo Junta de Sempre Livre. Como que você vê esse movimento dessas marcas apoiando o progresso feminino? Você acha que a gente está juntas construindo um futuro melhor para as mulheres?
1: Sem dúvidas. Democratizar o acesso à informação sobre menstruação e incentivar esse progresso feminino coletivo é fundamental para a gente construir uma sociedade com mais igualdade e principalmente apoiar outras mulheres que estão em situação de vulnerabilidade ou que talvez as suas ideias não seriam escutadas. Porque elas estão, de, uma, de alguma maneira, em desvantagem. A gente sempre dá valor a ideias das mesmas pessoas de tal jeito, de tal lugar. Então, é, essa iniciativa do Tamo Junto é muito legal, porque a gente consegue deixar tudo isso mais justo, né? E e colocar essas meninas nessa corrida também, porque elas têm ideias maravilhosas que merecem ser valorizadas e escutadas. Então, eu acho muito legal de ter essa relação da Sempre Livre com a ONG Plan International para apoiar e financiar esses três projetos em áreas diferentes, né? Inovação, porque as mulheres podem sim inovar e elas têm total capacidade para criar coisas incríveis. Empreendedorismo, porque Falo é, com propriedade, porque eu também empreendo e eu acho que é muito legal a gente ver outras mulheres fazendo isso com brilhando né, nesse ramo. E o terceiro, educação menstrual, que eu acho que é um pilar muito importante, que sempre livre não poderia ficar de fora enquanto marca. Porque eles não vendem só absorventes, eles também trazem inovação e... E eles também têm um papel muito grande na educação menstrual. Quando eu fui fazer a minha primeira campanha com eles, eu acho que isso é uma coisa muito legal de falar. Eu descobri que, que Sempre Livre que trouxe pro Brasil os absorventes com aba. Que basicamente trouxeram... não
0: dá pra viver sem, na, na minha experiência.
1: A minha experiência também. Eu tava falando, acho que justamente isso nos bastidores, quando a gente tava fazendo as lives com com ginecologista. Enfim, foi um, uma, uma campanha muito legal que eu fiz. E aí eu tava falando, tipo, não, gente, pra mim é absorvente, o melhor absorvente é com abas, eu sou do time com abas, respeito você que usa sem abas, mas meu preferido é com abas, é o que eu uso todos os dias. E aí as meninas do time de Sempre Livre me falaram, sabia que Sempre Livre que trouxe essa tecnologia e também o formato Adapt Plus, que eu gosto muito pro, pro meu dia a dia, pra usar com todas as roupas e não me sentir incomodada? Então, tipo assim, tem tudo a ver, eles já fazem isso. Inovação e, e educação menstrual. Então, essa campanha é maravilhosa, é revolucionária e eu acho que vai ajudar muita menina, vai inspirar não só as vencedoras, mas também outras meninas a acreditarem que elas podem e que tem pessoas querendo escutar o que elas têm pra dizer.
0: Eu tô totalmente com você, Maísa. Bom, Maísa explicou maravilhosamente a campanha, mas então fica aqui o nosso convite pra todo mundo que acompanhou o programa conhecer mais sobre a campanha Tamo Junto no www.semprelivre.com.br.
1: Então é isso. Comprando qualquer produto sempre livre, as consumidoras elas vão estar tá incentivando o progresso feminino, mas também essas consumidoras ainda vão poder votar no nosso site, na sua iniciativa preferida, nesses três pilares que são fundamentais de educação, empreendedorismo e inovação. E Sempre Livre tem um investimento muito legal para cada um desses pilares. O valor total vai ser de 250 mil reais sendo 150 mil reais destinado ao projeto vencedor, que vai ser o mais votado entre o público. Então, todo mundo pode fazer parte desse momento lindo. E os outros dois projetos também vão ser valorizados e vão receber um valor igualitário de 50 mil reais cada. Então, assim, eu tô muito feliz de ver esse reconhecimento e tenho certeza que as meninas vão ser muito, muito merecedoras. As votações se iniciaram no final de maio e elas ocorrem até o final de julho na página da campanha que está disponível em www.semprelivre.com.br barra sempreafrente é uma campanha lindíssima
0: Bom, Maísa, para gente finalizar de vez esse papo, é, quero ouvir de você que, enfim, para mim representa muito o que eu vejo do futuro que eu quero para as mulheres brasileiras, mas <risos> o que você o que você espera do nosso futuro como mulheres brasileiras acima de tudo, Maísa?
1: Ai, eu espero mais união eu espero uma oportunidade de um diálogo mais pleno, assim. Acho que a gente tá num momento de um diálogo muito de... Eu quero falar, eu não quero escutar. Eu tô aqui, eu tenho meu lugar de fala e eu vou falar e eu não vou te ouvir, não vou ouvir suas dores. Eu quero que as mulheres, principalmente se respeitem mais, se ouçam mais, tem uma noção de união acima desse cancelamento, eu, acho, eu quero que a gente seja maior do que tudo isso, que a gente seja capaz de perdoar, porque se a gente só ficar cancelando as pessoas aleatoriamente por umas coisas, só porque a gente não quer perdoar mesmo, tem umas pessoas que às vezes, até eu me pego julgando assim, falando, meu, como que fulano tweetou isso, que ridículo, mas aí eu penso... Se fosse um amigo meu, eu ficaria, não, a pessoa tweetou isso porque não tá num dia bom ou porque fez certa coisa. Então, eu espero que a gente comece a ter esse senso coletivo, né, de que as Sim. pessoas erram e que a gente tem que perdoar. Porque imagina se em todos os erros que eu cometesse na minha vida, eu fosse cancelada, eu fosse ignorada, ninguém me instruísse. Eu seria ignorante, rancorosa e isolada. E não ia ter nenhuma amizade, porque ninguém ia ter me perdoado e me ensinado como evoluir.
0: Pelo amor de Deus, todo mundo erra. Eu acho que tem esse lugar um pouco... É, a Brené Brown fala sobre isso, né? Sobre quem tá na arquibancada e quem tá na arena. É, é muito difícil estar tá na arena. Então, acho que tem que respeitar todas as mulheres como você... Que tem um ato de coragem de tornar opiniões públicas, de fazer da sua vida pública, é, e que às vezes a gente vai escorregar. E tá tudo bem, né?
1: E tá tudo bem. E que a gente tem que estar tá fortes e sentir apoiadas para cometer esses deslizes e depois sair deles muito mais fortes, muito mais instruídas e prontas para fazer a diferença e não voltar nesse erro. Então eu acho que é isso que eu espero do futuro um futuro mais justo, mais feliz, mais compreensivo. E, e é isso e mais feminino é, sem dúvidas, com protagonismo feminino e com uma representatividade assim, sem igual muito, muito lindos e com muita diversidade aí pra gente se inspirar perfeita
0: Maísa, muito obrigada, é um prazer assim, sem palavras, conversar com você. Saiba que assim, na Óbvias você tem porta, janela, tudo aberto, tá? Quando você quiser, volte sempre.
1: Tá bom, é muito bom conversar com vocês, um beijo e eu amei esse podcast.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente a nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvias.cc, no Instagram, arrobaobviasagency, e com comentários e sugestões, sempre com carinho, no bomdia, Bom dia, óbvias!